0: Dirigent Dennis Russell Davies. Musikalische Begegnungen. Ein Podcast von MDR Classic. Mit Susann Krieger und mit meinem Gesprächspartner, dem Dirigenten und Pianisten Dennis Russell Davies. Schön, Sie wieder zu sehen. Ich
1: freue mich, wieder hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über einen Komponisten aus Österreich, wo er und nicht nur dort mittlerweile zu den gefragtesten Komponisten zählt. Thomas Larcher, 1963 geboren, hat in Wien Klavier studiert, unter anderem bei Elisabeth Leonskaya. Sie haben ihn zunächst auch als Pianist kennengelernt in den 90er Jahren, als Sie Chef des Radio-Sinfonie-Orchesters in Wien waren. Welchen Eindruck hat er dort auf Sie gemacht?
1: Ja, wir wir haben uns kennengelernt, weil wir in verschiedenen Konzerte drei ziemliche Brocken zusammengespielt haben. Das Klavierkonzert von Michael Jarrell, Friedrich Serhas Klavierkonzert und von Ernst Krennig sein drittes Klavierkonzert. Heftige Werke, mhm. auch für den Pianist, genau für Orchester und den Dirigent. Und wir haben uns da ziemlich gefunden. Und er hat in der Zeit verraten, dass er auch komponiert und nach und nach über die Jahre habe ich einiges von ihm aufführen dürfen und mit ihm engen Kontakt. Er ist auch gesellschaftlich ein sehr aktiver Mensch und ist aktiv als Veranstalter und mit Festivals und so weiter. Thomas ist sehr vielseitig in diese Richtung.
0: Was ich ganz interessant fand, er ist relativ unbedarft an die Musik gekommen, hat früh angefangen Klavier zu lernen, Klavier zu spielen und hat dann auch den Jazz kennengelernt, improvisieren gelernt, hatte da einen ganz engagierten Lehrer, der ihn da auch gefördert, unterstützt hat. Und dann ist er an die Musikhochschule gekommen und... Ja, war da der neuen Musikwelt ausgesetzt und das muss ihn erstmal so verunsichert haben, dass er sich auf das Klavier konzentriert hat und erstmal nur für die stille Kammer komponiert hat. Und Sie haben es gerade gesagt, Sie haben es herausgefunden, dass er komponiert und vor 20 Jahren mittlerweile hat Thomas Larcher beschlossen, doch wieder damit an die Öffentlichkeit zu gehen und Sie haben ihn aber maßgeblich dazu auch bestärkt, darin bestärkt. Was war das, was Sie überzeugt hat, ihn wiederum zu überzeugen? Ja, die
1: Sprache ist sehr individuell. Er ist natürlich als Pianist und Musiker war er in die gesamte neue Musikszene sehr eingebunden und in der Musiktradition. Aber er ist auch ein Mensch, der kommt aus Tirol, er lebt in Schwarz in Tirol, lebt da die ganze Zeit, ist überall auf der Welt gereist und hat einige Zeit in verschiedene große Städte Zeit verbracht, aber kommt immer wieder nach Hause. Und als Musiker und als Komponist, glaube ich, hat er sein Zuhause nie verlassen. Und das merkt man. Das ist, man merkt an manche Komponisten, es ist interessant, auch wie Anton Bruckner. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Bruckner woanders gelebt hätte, als in Österreich. Mhm. Und Larcher ist auch einer. Und ich glaube, das ist das, was sein Musik auch attraktiv und interessant macht, ist man merkt eine Originalität und eine Verbindung zu eine Landschaft und eine Gegend und eine Tradition.
0: Aha. Da spricht vielleicht ein Klavierauftrag, den er bekommen hat von dem Klavierfestival Ruhr. Er sollte ein Klavierkonzert komponieren und hatte genaue Anweisungen, und zwar an die Besetzung die an die opernhaft dramatischen Konzerte eines Mozarts erinnern sollten. Und herauskam das knapp halbstündige Werk Böse Zellen, das er ihnen gewidmet hat. Da wird ein Klavier präpariert mit Tapes, die dann abgerissen werden. Und was ich noch ganz spannend finde, auch zum Zuschauen, ist, dass eine große Stahlkugel in den Seiten ja, hin und her bewegt werden und dadurch Klänge kreiert werden. Was ist das für ein Stück?
1: Ja, das ist und eigentlich mit einer... Tonalität und eine Resonanz, die ein Zuhörer direkt in seinen Bann zieht. Mit der Titel Salad das war... Das war in der Zeit, als ich gerade mit Hodgkin's Disease äh. gekämpft habe. Und er äh, hat, Maki Namakawa, meine Frau, kontaktiert und sagt, Bösezelle hat damit nichts zu tun. Es war auf eine literarische Beziehung, Bezug.
0: Okay.
1: Aber es fiel ihn ein, der wollte mir das Stück widmen. Und gleichzeitig kämpfe ich mit einer ein Krebssituation oder er hat sich gemeldet, ob das sowas in Ordnung ist. Ich habe gesagt, bitte Thomas.
0: <lacht> Aber er ist doch sehr mitfühlend. Also ja, dass er ja doch, 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 doch. Er hat sich
1: Gedanken gemacht. Er mag sich Gedanken. Mhm. Es ist ein sehr. Mitfühlende Menschen. Und zurückkommend auf dieses
0: Stück, man bekommt ja direkt auch was zu sehen auf der Bühne. Also es ist was
1: zu sehen, was zu hören, es ist sehr theatralisch in diesem Sinne und er ist Thomas als Pianist, Selber. Und ein wunderbarer Pianist für Schubert und Schönberg und ich habe die Beethoven-Konzerte mit ihm gemacht und so weiter. Das ist ein Mensch der Tradition. Das heißt, wenn er diese Experimente anlegt, kommen die aus einer Tradition. Er tut das Instrument grundsätzlich nie weh. Erweitert die Möglichkeiten. Und er tut das mit Können und mit Verstand und mit Liebe. Und das zeichnet aus, das, was er, was er vorhat. Weil, wenn, wenn man hört die Beschreibung, einen großen Kugel hin und her rollen und, und Tape, die man rauszieht und so weiter, klingt relativ bedrohlich für ein Instrument, <lacht> aber ist nicht. Das
0: ist ja auch wieder eine Tradition eines präparierte Klavier, das ist ja gar nicht mehr so neu. Nein, überhaupt.
1: Aber insofern ist das Neu-Sein nicht seine Bestrebung, aber die Erweiterung, das ist auch bei seiner Orchestrierung. Der holt gerne Instrumente zu dem Orchester, die normal nicht da sind. Aus diesem oder mit diesem Stück
0: haben Sie eine CD auch produziert, Böse mhm. Zellen, die äh, nennt sich Mataris. Das bezeichnet einen Landstrich im Westen Kretas, meint aber doch eher einen utopischen Ort, der möglichst unerreichbar ist. Und Sie haben es schon so ein bisschen beschrieben, die Musik schafft imaginäre Räume, geistige Räume, wie er sie nennt und will eben ganz eigene Bilder auch in jedem Hörer, in jeder Hörerin wachrufen. Was für Eindrücke vermittelt Ihnen Larchers Musik.
1: Ja, das, Sind das ist, diese
0: Bilder?
1: Ja, ich denke nicht so persönlich. Hm. Ich habe echt Hemmungen, wenn es um Musik in Bilder zu zu beschreiben zu, geht. Zu beschreiben. Ja. für mich ist Klang ein eigenes Gebiet, aber er sieht oder erzeugt Erinnerungen oder Reminiscence, eine hm. Erinnerung an was man erlebt hat oder gesehen hat oder sich vorgestellt hat. Es gibt ein englisches Wort, evocative. Es ist eine Musik, die, wenn man zuhört, wird man transportiert in einen anderen Zustand eigentlich.
0: Wie eine Transformation, ja, könnte man genau. sagen.
1: Und auch aber äh, ist fundiert in eine große klassische Tradition.
0: Mhm.
1: Das muss man auch sagen, das ist da die Instrumente, wenn man die Musik spielt, man kann sein Instrument wirklich spielen, mhm. als Instrument.
0: Das hat ja auch selbst mal gesagt, man kann nicht von Grund auf was Neues schaffen, sondern er sieht sich tatsächlich als Teil eines Ganzen, eines Prozesses. Ja. Das ist das, was Sie beschreiben in etwa. ja. Sie hatten vor einem Jahr die dritte Sinfonie von Larcher aufgeführt in Brünn, wo Sie auch Chefdirigent sind. Mhm. Und sie trägt den Titel Eine Linie über dem Himmel und ist dem britischen Bergsteiger Tom Ballard gewidmet, der ums Leben kam, als er klettern wollte im Winter in den Bergen. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, er lebt in den Bergen, er lebt mit den Bergen, ist inspiriert und war auch Wandern mit Ihnen habe ich gelesen.
1: Der Thomas Der. ist auch Bergsteiger. Der Thomas mhm. ist ein unglaublich starker Athlet. Und Klettern und Bergsteigen, und ich bin ein paar Mal mit ihm wandern gegangen. Und es ist so wie mit meinem Sohn James, wenn die gehen mit mir, und dann habe ich Thomas gesagt, Thomas, mach's ruhig in deinem Tempo. du kannst zurückkommen und mich abholen. Hat er gemacht. Er hat, wir sind hochgegangen, nicht geklettert, gegangen, und er hat zweimal gemacht, natürlich. <lacht> immer wieder das zurück. Es ist ein, sehr, sehr stark, und er hat auch ein Fahrrad, die er hoch, Hochpferd in den Gebirgen das ist ein sehr athletisch, sportlich angelegter Mensch. Skifahren natürlich und Skiwandern. Das heißt, diese Verbindung zu dem auch verstorbenen Bergkletterer, das war original und authentisch.
0: Und können Sie diese Berge denn auch dann sehen, wenn Sie dieses Stück hören und ja, selbst reagieren? Also klar, es man war, kann die Bilder nicht sehen, das haben Sie gerade gesagt, aber. Nee, es
1: aber man, das ist wie Anton Bruckner ja wieder. Ich, man merkt, dass das ein Komponist ist, der sich vertraut fühlt und erlebt hat und zu Hause ist in den Bergen. wo ich so beschreiben. Mhm. Ja, und es ist ein groß angelegtes Stück, ein Riesenorchesterbesetzung. Ja, und Instrumente wie ein Zimbal zum Beispiel spielt eine große Rolle, wo normalerweise in klassischer Tradition ist Cembalo oder Klavier. Aber Thomas hat diese Art Klang auch verwendet und seine Beziehung und als Vermittlungsinstrument zwischen Streicher und Bläser und Schlagwerk.
0: Und eben, wie Sie sagen, zu dem Ort, wo er herkommt, ja. zu den Bergen in dem ja, Fall, er, zur Natur. Er ist
1: sehr daran interessiert, die Palette des symphonischen Orchesters zu erweitern.
0: Mhm.
1: Und sehr oft bringt er andere Instrumente dazu.
0: Mhm. Thomas Larcher komponiert noch ganz altmodisch mit Papier und Bleistift und radiert ganz viel. Und alles, was er wieder wegradiert, sammelt er und formt daraus aus den Resten kleine Kügelchen, und das sind für ihn die nicht komponierten Noten, die er da sammelt. Das passt irgendwie auch zu dem, was sie beschreiben. Ja,
1: ja das, das passt auch zu dem Mensch, auch dass er, ich verstehe das mit Bleistift und, und Papier und so weiter. Das ist eine handgreifliche Art, mit Komponieren umzugehen, die viele von Kollegen von mir noch immer betreiben.
0: Das ist so wie wenn man ein Buch immer noch in der Hand hält und und physisch liest. Ja, ich, ich würde
1: sagen, wenn man mit der Schreibmaschine noch arbeitet oder und mit dem Liedung, ja.
0: oder richtig mit dem Füller noch Briefe ja. schreibt, das, ja, ist, das ist selten geworden. Ja, das ist genau. Ein Kollege schrieb in der neuen Zeitschrift für Musik über Thomas Larcher. Er ist einer der prägnantesten kompositorischen Persönlichkeiten innerhalb der europäischen Musikszene. Was macht Ihrer Meinung nach diese Persönlichkeit
1: aus? Ja, ich glaube, dass der Thomas menschlich gesehen sehr umgänglich ist und sehr authentisch ist und steht mit beiden Beinen absolut am Boden. Und diese starke Beziehung zu seinem Geburtsort, zu seinem Zuhause, mhm. das stützt ihn. Und er ist absolut fundiert und ist dadurch zu Hause in London und Paris, wo er jetzt, ich habe mit ihm telefoniert heute früh, ist aus dem Metro gestiegen in Paris. Ich wollte ihm sagen, dass ich heute über ihn rede. <lacht> der hat das als Bedrohung verstanden. Oh, ist aber nicht, weiter, nicht ist wirklich, es nicht Nicht, wirklich, nicht wirklich, aber <lacht> der ist bodenständig in diesen Beziehung und schreibt eine original, aber... Eine Musik, die auch für ein großes Publikum, die offen ist für Neues, absolut nachvollziehbar.
0: Das machen, glaube ich, viele gute Komponisten. Und dazu würde ich auch Thomas Larcher zählen, die wirklich ein Interesse haben, Musik zu vermitteln, zu verbreiten. Und auch er gehört wieder zu einem der Komponisten, der ein Festival für zeitgenössische Musik gegründet hat und leitet. Und wie Sie sagen, da ist die Programmgestaltung ihm sehr wichtig, dass er ja. eben diese Querverbindungen ja. zwischen klassischer Musik und dem klassischen Repertoire zu Neuem schafft.
1: Der war hat diesen Klangspuren-Festival mhm. in Schwarz. Ich weiß nicht, ob er sein Mitbegründer war, aber der hat intensiv gleich zu Beginn gearbeitet und das habe ich mit ihm, habe ich sehr viele Konzerte dort äh, veranstaltet, sowohl mit dem Stuttgarter Chamber Orchestra, Stuttgarter Kammerorchester, Orchestra, wo ich Chef war und dann das RSO Wien war ich sehr oft da.
0: Und sprechen Sie oft auch dann über so Entwicklungen dieser Konzertformate? Ich meine, da sind Sie ja auch prädestiniert. Sie machen sich ja, da ja auch Gedanken. Ja, wir reden
1: darüber. Ich wollte auch sagen, der ist auch ein Mensch, der gleich Philips Klavierkonzert hatte. Es war sein erste Klavierkonzert und das hat Thomas einen Auftrag arrangiert. Das heißt Tirol-Konzert. <lacht> und dann dazu kam, dass die Tirol-Werbung, die mit Beauftraggeber waren, haben einen Film über Tirol gemacht mit dem zweiten Satz des Konzerts. War die Hintergrundmusik für diesen und das haben die 20 Jahre lang im Kino rauf und runter gespielt. Und das war Thomas eigentlich verdient. Er mhm. hat verstanden, hat einen netten Freundschaft zu Philipp aufgebaut, obwohl die musikalisch sind die Meilen auseinander, aber menschlich sehr nah. <lacht>
0: Das widerspricht sich ja auch nicht. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Seine Musik ist zutiefst ehrlich und auch authentisch, so wird sie wahrgenommen. Unverwechselbar, sehr kommunikativ. Erleben Sie ihn auch so als Menschen?
1: Der ist sehr kommunikativ, der ist aber auch bescheiden und auch ab und zu sehr scheu, bringt sich nicht in den Vordergrund, aber von dem Moment, wo er entschieden hat, diesen Weg zu gehen als Komponist, war absolut, kam er nach vorne und sagte, hier sind die Musik und hier ist die Musik, hier sind die Stücke und ich möchte sie gerne. Ich habe Vertrauen und Selbstvertrauen. Und zu Recht wäre es ein Mensch mit Selbstvertrauen und Mut, Zuversicht, aber Verständnis und ist ein sehr großzügiger Künstler.
0: Dann freuen wir uns auf neue Werke von ihm und dass wir ihn auch in, in Deutschland noch mehr entdecken.
1: Ich denke, das sollte kommen.
0: Ich danke Ihnen, Dennis russell davies MDR Classic.